0: The in-dash OLED display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve too? I guess you could say we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade never stop arriving. Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore. Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie linee agile nel nostro paese. Buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltarci su Spreaker, su iTunes e naturalmente sul nostro sito Ma Mettiamo subito il task introduzione in Dan, andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie Book e parlerà di un team agile auto-organizzato. Ho trovato questo mini book sul sito AgileWay.it e appunto parla del team Agile auto-organizzato. È veramente un piccolo estratto che però ho trovato molto conciso e molto carino e quindi ve lo vorrei, ve lo vorrei diciamo, presentare. Più che presentare ve lo leggerò direttamente. Uno dei pilastri su cui reggono i metodi Agili è il concetto di team auto-organizzato l'obiettivo di questo mini-book è spiegare a grandi linee cosa si intende per auto-organizzazione e come si integra nelle normali dinamiche di un'azienda, piccola o grande che sia è importante chiarire fin dall'inizio che auto-organizzazione non è un sinonimo di anarchia non è un incoraggiamento a chiudersi a chiudere uno sgabuzzino 5 o 6 sviluppatori con pizza e birra e poi vedere cosa succede. Il team auto-organizzato è innanzitutto un team responsabile e impegnato nel raggiungimento dei propri obiettivi. È parte di un'organizzazione che ne supporta l'azione e incoraggia lo sviluppo di ciascun individuo. La leadership del team auto-organizzato segue il modello identificato da Robert K. Wainleaf, quello del servant leader che si mette a disposizione del team, costruisce una comunità e si impegna per la crescita degli altri. La crescita di ciascun individuo, leader compreso, è un fattore fondamentale affinché un team auto-organizzato raggiunga l'eccellenza. Il raggiungimento dell'autorealizzazione, così come concepita da Maslow nella sua generchia dei bisogni, assicura la piena realizzazione del potenziale sia a livello di gruppo sia a livello individuale. Ti auguro una buona lettura e spero che questo mini-book sia di tuo gradimento. Cosa significa auto-organizzazione? Le metodologie agili promuovono il concetto di auto-organizzazione come processo nel quale il team sceglie in autonomia il processo più efficace per adempiere al proprio lavoro, facendo buon uso delle conoscenze e delle competenze di ciascun individuo. L'auto-organizzazione aumenta la motivazione e un team motivato è pronto ad accogliere maggiori responsabilità. Essere auto-organizzati non vuol dire fare ciò che si vuole, significa invece avere il mandato di prendere decisioni entro il proprio ambito di competenze, piuttosto che essere eterodiretti. Una volta definita la vision del prodotto da parte degli stakeholder e dal senior management, il team è libero di organizzarsi come meglio crede per il raggiungimento degli obiettivi. Nella quasi totalità dei casi, esclusi forse gruppi di sviluppo in comunità open source e alcune startup, un team auto-organizzato si muove entro il perimetro di una struttura più estesa. Non è quindi un'entità senza limiti e senza regole, al contrario è parte integrante di un'organizzazione che ne definisce obiettivi e vincoli. In questo contesto il ruolo del senior management è fondamentale non soltanto nella definizione delle finalità del progetto, ma anche come supporto per la rimozione di ostacoli e impedimenti che esulano dai compiti del team. Un buon management non entra mai nel merito delle singole attività a livello microscopico, ma assume una visione a più ampio respiro. Deve inoltre Fare in modo che il team auto-organizzato sia bilanciato, abbia l'infrastruttura necessaria, la formazione appropriata e un sistema adeguato di incentivi. Due ingredienti fondamentali per il successo di qualsiasi team sono la fiducia reciproca all'interno del gruppo e feedback continui attraverso meeting periodici. Nelle metodologie agili, per esempio, il retrospective meeting è un momento importante di confronto e di crescita. La componente di feedback è altresì importante tra management e team, come momento di verifica e miglioramento attraverso la definizione di obiettivi personali e di gruppo e valutazioni continue. Tuttavia, diventare un team auto-organizzato non è un evento che si materializza dal giorno alla notte, è un processo che richiede un lavoro continuo di adattamento e riorganizzazione. Soprattutto in fase iniziale, si può avere bisogno di un coach esterno che ne faciliti il processo. Come è composto un team agile auto-organizzato? Un team agile auto-organizzato è composto da un numero determinato di sviluppatori con le competenze necessarie alla realizzazione di un progetto in tutte le sue fasi, dall'analisi all'implementazione, dai test manuali automatizzati al rilascio in ambienti di qualità e produzione. La dimensione ideale di un team agile è di 7 più o meno 2 persone, ovvero da un minimo di 5 persone a un massimo di 9. Parentesi personale, non sono troppo d'accordo su questi numeri, direi 5 più o meno 2. Chiusa parentesi. In progetti dove è richiesto l'impiego di un numero più alto di sviluppatori, è possibile dividere il carico in più team agile, coordinando il lavoro mediante pratiche ben definite. Ad esempio in Scrum esiste una tecnica chiamata Scrum of Scrum. Un team di lavoro agile... Produttivo è caratterizzato da una collaborazione continua e un'altrettanto costante comunicazione aspetti resi più semplici se il team è stabile nel tempo e condivide la stessa locazione anche feedback e fiducia reciproca, come già detto sono compo- componenti fondamentali per il successo un team agile è responsabile di Comprendere gli obiettivi e la misura in cui il proprio lavoro apporta valore all'organizzazione, creare gli user story e definire task per la realizzazione del progetto, stimare il proprio lavoro in termini di complessità e dimensione, risolvere insieme problemi comuni, chiarire dubbi e discrepanze, trarre vantaggio dalle competenze di ciascun componente del gruppo, produrre risultati tangibili e testabili, migliorare continuamente le proprie competenze e capacità attraverso un processo di feedback. Un team agile auto-organizzato condivide responsabilità e obiettivi nelle metodologie agili non esiste la tradizionale figura del project manager che organizza il lavoro e ne controlla ossessivamente lo stato di avanzamento come vedremo nel capitolo successivo il modello di leadership è quello del servant leader che enfatizza i risultati concentrandosi sulle necessità del team il leader di un team agile auto organizzato ogni team anche se auto organizzato ha bisogno di un leader che ne faciliti il processo e ne amministri i compiti il nome può cambiare a seconda delle metodologie già in uso, per esempio in Scrum il ruolo del team leader è assunto dallo Scrum Master, mentre il Product Owner eh, rappresenta i bisogni e i desideri degli stakeholder. Di nuovo aperta parentesi, il ruolo team leader non mi piace per niente il termine team leader, chiusa parentesi. Il modello di leadership adottato dalle metodologie agili è quello del servant leader, ovvero un leader al servizio del team. Nonostante il concetto di servant leader sia universale, il termine servant leadership è stato coniato da Robert K. Greenleaf nel suo saggio del 1970, The servant as leader. Greenleaf definisce così il servant leader. Il servant leader è prima di tutto un servitore. Egli, parte dal, dal sentimento naturale di essere a servizio, servire prima di tutto, poi la scelta consapevole porta all'aspirazione a guidare, questa persona si distingue nettamente da colui che vuole guidare in prima istanza, forse per la necessità di alleviare un insolito bisogno di potere o di acquisire possesso di beni materiali. Il leader first e il servant first sono due tipologie agli estremi. In mezzo a loro ci sono sfumature e miscele che sono parte dell'infinita varietà della natura umana. Il servant leader è quindi una persona dall'atteggiamento collaborativo che facilita il lavoro del team attraverso alcuni tratti della personalità che Greenleaf identifica con. capacità di ascolto, empatia, riconciliazione, comprensione, persuasione, concettualizzazione, lungimiranza, amministrazione, impegno nella crescita degli altri, capacità di costruire una comunità. Il concetto di leadership, se vogliamo, andrebbe inteso in senso più ampio e non soltanto limitato al team. È fondamentale che a livello aziendale ci sia una cultura che promuova l'attuazione di questo modello attraverso un management competente e preparato e di per sé a servizio. La gerarchia dei bisogni e l'autorealizzazione. Un team, tradizionale o auto-organizzato che sia, è composto da persone e tutte le persone hanno bisogni che devono essere soddisfatti per assicurare benessere, ma anche produttività in ambito lavorativo. La gerarchia dei bisogni di Maslow, Maslow's Hierarchy of Needs, è una teoria psicologica descritta da Abraham Maslow nel 1943 in A Theory of Human Motivation, sulla rivista Psychological Review. Maslow sostiene che l'eccellenza e la piena realizzazione di se stessi sono il risultato della soddisfazione di cinque bisogni fondamentali, come visibile diciamo in una piramide, dalla punta autorealizzazione, stima, appartenenza, sicurezza, fisiologia, fino ad arrivare alla base. Nelle parti più basse della piramide, al primo e al secondo gradino, si trovano i bisogni primari, come quelli fisiologici, respirare, mangiare e dormire, e di sicurezza, tranquillità e protezione. Secondo Maslow, per poter raggiungere i gradi superiori della piramide, è necessario soddisfare i gradi inferiori. Ogni bisogno non soddisfatto crea infatti una pressione interna che influenza i comportamenti delle persone. Per avere successo, un team auto deve fare in modo che ciascun individuo raggiunga la fase di autorealizzazione, così da attivare una spirale positiva che porti ad un aumento di produttività e di fiducia reciproca. Un individuo autorealizzato ha per Maslow le seguenti caratteristiche. Vede i problemi come delle opportunità, ha uno spiccato senso della realtà e vede la vita in maniera oggettiva. È spontaneo e naturale, accetta se stesso e gli altri per quello che è, è altamente creativo e originale, ha un senso dell'umorismo non comune, riesce a stabilire relazioni umane forti, è democratico, ha una forte etica, è interessato a tutto, anche alle cose semplici, apprezza la vita in tutte le sue manifestazioni, È interessato al benessere del prossimo e dell'umanità senza egoismi, ha bisogno di privacy, preferisce circondarsi di pochi amici piuttosto che di tanti conoscenti, è anticonformista, ma non soltanto di facciata, è alla continua ricerca della felicità massima e dell'appagamento, concetto di peak experience, gioia, euforia e entusiasmo. Secondo Maslow, un individuo autore- autorealizzato ama la vita in genere e praticamente in ogni suo aspetto, mentre altri individui godono soltanto di sperduti momenti di trionfo. Ogni essere umano ha di per sé tutto il necessario per poter raggiungere l'ultimo gradino della piramide, esprimendo così il proprio vero potenziale. Un buon leader deve essere in grado di capire a che punto si trova ciascun componente del team, e se stesso ovviamente, e fare il possibile affinché a ognuno sia data la possibilità di crescere e di avanzare fino alla fase di autorealizzazione, attraverso ascolto, comprensione e motivazione. A livello di team auto-organizzato, tale compito può essere assolto dal team leader, nel, nel caso di Scrum lo Scrum Master è la persona designata principalmente riguardo agli aspetti di appartenenza al gruppo e motivazione ma anche a livello di management soprattutto per determinati aspetti come stipendio bilanciato sicurezza del posto di lavoro spazi di lavoro adeguati incentivi formazione riconoscimento del lavoro svolto premi e gratificazione aspetta parentesi secondo questo questo saggio lo scrum master ha un ruolo più manageriale secondo me non è così quindi non mi trovo troppo d'accordo chiusa parentesi conclusione Spero che i capitoli precedenti abbiano fatto luce su come l'auto-organizzazione non sia in realtà un incitamento al caos e all'anarchia. In pratica il team auto-organizzato non è eterodiretto da un project manager ansioso che ne controlla lo stato di finanziamenti dei lavori in maniera compulsiva, al contrario è libero di organizzarsi in autonomia per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli stakeholder. L'auto-organizzazione è un processo che richiede impegno sia da parte del team sia da parte dell'azienda. A livello di team, il team leader è a servizio del gruppo, attraverso capacità di ascolto, comprensione e impegno verso gli altri. Attra- abbiamo visto infatti come nelle metodologie agili il modello di leadership è adottato e quello del servant leader, così come descritto da Greenleaf. Oltre ad essere a servizio del team, un buon leader deve inoltre fare in modo che ciascun individuo cresca, si senta parte integrante del gruppo, abbia la possibilità di esprimersi, venga rispettato e gratificato. A livello di azienda, il management deve garantire che i bisogni primari vengano soddisfatti, soprattutto gli aspetti psicologici e di sicurezza personale, fornendo un'adeguata infrastruttura, spazi di lavoro sicuro, sicuri, la formazione necessaria ed un sistema adeguato di incentivi. Non può esistere una vera ed efficace auto-organizzazione senza che tutti all'interno del team e a livello di management abbiano raggiunto o almeno compreso appieno il significato di auto-organizzazione. Bene, qua finisce il, diciamo, la lettura di questo mini-book. L'ho trovato interessante, anche se in alcuni punti non sono pienamente d'accordo, però la parte interessante che volevo diciamo, condividere con voi. Era appunto anche una visione un pochino più psicologica di certi eh, enunciati, di certi concetti diciamo, che eh, giornalmente viviamo e sentiamo dire eh, durante il nostro lavoro e, e quindi era un pochino, diciamo, una visione un, un po' più dall'alto eh, esternalizzando il concetto di, di software così come di solito cerchiamo di calare le metodologie agile e vederne un pochino più sotto un profilo psicologico eh, ad, ad ampio spett- spettro. Io spero sono arrivato alla conclusione, spero di essere stato utile e come sempre vi invito a lasciarci un feedback, bello o brutto che sia. Ci trovate sui nostri social, su Twitter, su LinkedIn, su Facebook, scriveteci quello che volete, lasciate una recensione, se volete scriverci, scriveteci a info Mi ero dimenticato, eh, seguite il nostro canale Telegram, telegramme eh, telegram.me.officinagile.it e e, vi chiedo se avete un minuto di lasciare una recensione su iTunes e e dateci appunto un un buon voto se così lo lo vedete oppure un voto mediocre se così invece lo valutate sul nostro operato anche per questa volta siamo arrivati a fine puntata un saluto da Emanuel e alla prossima ciao The available AKG 36 speaker sound system in the Cadillac Escalade provides 360 degree sound. Not just here, or here, but everywhere. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving. The in-dash OLED display in the Cadillac Escalade has 38 total diagonal inches of color display. So why do we give it a curve too? I guess you could say, we like to bend the rules. The 2021 Cadillac Escalade. Never stop arriving.